0: Amigos de Mundo Generacional, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a platicar con mi amiga Diana Rebollar acerca de los hábitos. Así que no se vayan. Agradecemos a nuestros patrocinadores Ticketopolis, de Yucatán Consulting Group, Grupo Terza y Fundación Valle por todo su apoyo para hacer posible este episodio. Arrancamos. Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las
1: diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros!
0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio Espero que se estén divirtiendo mucho. Estamos en verano, de vacaciones, y pues ya me di cuenta de que andamos pasándonos la bien. Qué bueno, hay que disfrutar, hay que agarrar pilas para poder regresar con todo tan pronto terminen las, este periodo de verano y empecemos de nuevo a trabajar con todo a mediados de agosto. Hoy vamos a platicar con mi amiga Diana Rebollar, que por cierto les voy a presumir es colega mío en la revista Minerva Hispano, y en conjunto escribimos el libro de Minerva Hispano, el cual publicamos el pasado 28 de marzo, cuando cumplimos el primer año de existencia de este proyecto creado por Paulino Rodríguez, un servidor, Diana, y bueno, también ya hemos entrevistado a otras personas de Minerva Hispano como este Felipe Vicencio Mario Elsner, Mirab Campeas y ahora Diana, les voy a contar Diana eh, es licenciada en Administración de Empresas y es experta en coacheo tanto profesional como personal este, trabaja actualmente en La Rioja España y es originaria de La Rioja y tiene un podcast muy interesante que se llama Madera Emprendedora para que de una vez, lo busquen en Spotify y lo empiecen a seguir. Diana, bienvenida a Mundo Generacional. ¿Cómo estás? Bueno,
1: estoy encantada, Edwin, de que me hayas invitado y de estar aquí contigo y, y con toda la gente que, que aprende de tu podcast.
0: Gracias, No, hombre, Diana, créeme que el, que, el, que, el, que el placer es mío y además estamos todos muy contentos de poder platicar de este tema tan interesante que son los hábitos. ¿no? Ahí dicen por ahí que el hábito hace al monje, ¿no? Y, este, y bueno, yo, yo, ya, yo, yo ya tengo, yo ya sé algo de lo que has hablado de hábitos porque te he escuchado, pero pues nuestra audiencia yo creo que le va a interesar mucho lo que tienes que decirnos para poder entender mejor qué es un hábito, qué es construirlo, para qué nos sirve, cómo podemos empezar... ¿qué es un hábito?
1: Bueno, eh, un hábito a ver, tiene varias definiciones, ¿no? pero al final es esa acción que hacemos eh, de forma repetida y que por lo tanto se vuelve inconsciente hacerla, es decir, que ya no tienes que pensar voy a hacer esto, tú llegas a un punto en el que ya no piensas me monto en el coche y tengo que ponerme el cinturón de seguridad, sino que tú te sientas y automáticamente te lo puedo ¿no? entonces nuestra vida está llena de hábitos ¿no? yo siempre pregunto a la gente cuando se levanta por la mañana eh, ¿qué pie mete primero en el pantalón? si mete el izquierdo, mete el derecho y la gente no lo sabe normalmente pero es habitual que metamos siempre el mismo primero no sé cuál pero es un hábito entonces nuestra vida está llena de, de acciones que hacemos en periodo automático lo cual es fantástico porque nos ayuda a ahorrar energía la cuestión está en que muchos de esos hábitos son inconscientes. Es decir, no somos conscientes de que los hacemos y a menudo queremos crear otros hábitos que consideramos que son mejores para nuestra vida personal y profesional y los tenemos que crear de forma consciente. Ese es el, el reto de, de los hábitos.
0: Okay. ¿Y qué significa para una persona los hábitos que desarrolla? Fue, por ejemplo, una pregunta desde la ignorancia. ¿Fumar es un hábito?
1: Fumar es un hábito, porque realmente... A ver, también es una adicción. Ok. Pero en principio es, es un hábito porque no eres consciente de que tú no piensas, voy a fumar un cigarrillo directamente, lo haces, no, no pasa ningún filtro. Llega un punto en el que simplemente lo, lo haces.
0: Ok. Y, por ejemplo, en el caso del de éxito personal... El éxito ahorita está de moda, ¿no? Lo vemos que todo el mundo es Dream for Success y échale ganas para ser exitoso. Entramos a una sala en Clubhouse y todas las salas hablan de éxito. ¿Es el hábito el primer paso para ser exitoso?
1: Bueno, yo creo que no hay, eh, no hay un camino para, para todos, ¿no? Creo que cada okay. uno tiene su, su, propio, su propio camino hay gente que construye el éxito de forma consciente a base de, de hábitos, de trabajar, etcétera, pero también, y por qué no, habrá gente que, que se encuentra con, con cierto éxito un poco de, de forma inconsciente y a veces incluso haciendo todo lo contrario a lo que, a lo que podríamos pensar que es el camino correcto. Entonces, eh, la cuestión es tú, desde el punto en el que estás, es lo que más crees que te puede ayudar a conseguir ese éxito. ¿no? Y yo creo que los hábitos juegan un papel fundamental.
0: ¿Cómo puedo yo decidir cambiar de hábitos o empezar a construir hábitos productivos? ¿Es una decisión personal? ¿Es algo que aprendes en tu casa, que se da solo? ¿Puedo yo cambiar de hábitos?
1: Bueno, eh, en cuanto a si es algo personal o es algo que, que el entorno te influya, bueno, todos sabemos que el entorno nos influye de forma inconsciente más de lo que pensamos. Por eso nos influye más de lo que pensamos, porque nos influye de forma inconsciente. Uh -huh. Entonces, bueno, desde la famosa frase de somos la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo, al final eh, es muy sencillo que si tú te rodeas de gente que está muy preocupada por el medio ambiente, tú te acabes preocupando por el medio ambiente. Si tú estás en un entorno de gente que hace mucho deporte pues es fácil que tú, un día u otro, también termines haciendo deporte, porque vas a aprender sobre ello. Y normalmente sobre lo que aprendemos nos gusta practicar. Y a su vez, de la forma contraria, si estás rodeada de gente que es muy sedentaria, que tiene malos hábitos, etcétera pues también es más fácil que tú, de alguna forma, los aprendas y los incorpores, en muchos casos de forma inconsciente. Entonces, eh, ¿puedes tú cambiar de hábitos? Por supuesto, ¿no? O mejor dicho, como diría Henry Ford, tanto si piensas que sí como si piensas que no, estás en lo cierto.
0: ¿no? Y por ejemplo, supongamos ¿cómo puedo yo saber si tengo un hábito positivo o un hábito negativo?
1: La primera pregunta es: ¿ese hábito que tú tienes te acerca a tus objetivos? ¿Te acerca a lo que tú quieres conseguir?
0: O sea, que si quiero ganar el maratón de Boston, pues, y estoy fumando, tomando, yéndome a la fiesta todos los días, pues definitivamente ah. no. Pero ah. qué tal si gracias a que voy a muchas reuniones me ayuda a vender más en mi negocio. Uh -huh. Entonces, ¿y eso hace bueno ese hábito?
1: Eh, claro, depende de cuál sea tu objetivo principal. Ok. Eh, claro, mmm, lógicamente, pues el día tiene las horas que tiene, nosotros tenemos que ver que lo óptimo es que nuestros objetivos no entren en conflicto, es decir, que tú puedas potenciar tu empresa sin tener que renunciar a ganar el maratón de Boston, ¿no? Entonces, quizás uh -huh. puedes ir a esas reuniones, pero es necesario que bebas alcohol, no es necesario que fumes, no es necesario, igual no es necesario, igual puedes ir y, y no comer comida basura, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo lo podemos eh, equiparar para que el, el trabajar en un área de nuestra vida no nos prive o nos condena a no poder triunfar en la otra, por así decirlo
0: ok y por ejemplo en el, eh, vamos a pensar que ahorita eh, lo que está de moda los que nos están escuchando principalmente son pues directores generales directores administrativos de operaciones y cuando ya llegaste a la dirección pues obviamente eh, ya tienes ciertos hábitos formados que te permitieron llegar ahí. Y quiero pensar que porque ya eres un, eh, has ganado todas esas, has escalado todas esas posiciones, pues algo bueno estás haciendo. Sin embargo, tal vez también estás en un círculo de confort y necesites un, un desafío en tus hábitos para incluso ser mejor todavía. Uh -huh. ¿Cómo empieza ese ejercicio? ¿Cómo lo hago? O si, por ejemplo, alguien dice, a ver, yo tengo estos hábitos, son buenos, pero quiero mejorar. Llamo a Diana. ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Qué tengo que hacer?
1: Claro, de primeras tenemos que pensar que los hábitos actuales que tenemos nos han llevado hasta el lugar en el que estamos hoy. Si tú mañana quieres llegar a otro lugar, tendrás que encontrar otros hábitos que te lleven a ese otro lugar. ¿Vale? O sea, ese sería el primer punto. Es decir, lo que he hecho hasta hoy me lleva a donde estoy hoy. <coughs> Y luego eh, habría que preguntar a esa persona qué inquietudes tiene. Es decir, tú has llegado a ser a un puesto de, de dirección, pero ¿ahora qué quieres? ¿Quieres seguir escalando? ¿Quieres equilibrar tu vida personal y profesional? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres rendir más? De nuevo, lo primero siempre, o sea, el objetivo, lo, los, los hábitos forman parte de un plan de acción, ¿vale? Y ese plan de acción tiene que estar supeditado a, a, un, a un objetivo. Entonces, la primera pregunta siempre es ¿qué quieres conseguir? Intentar hacer ese objetivo lo más smart posible, ¿no? Porque solamente eh, eh, ahora vamos a ver qué necesitas, ¿no? Y de ahí vamos a llegar a hábitos.
0: Ok. Oye, ya. ya. Y bueno, ¿cuál es el, el...? Vamos a suponer que dos personas tienen hábitos muy buenos, pero uno, las circunstancias, no lo favorecen tanto como al otro. Entonces, el hábito sí, pero también las circunstancias juegan un rol muy importante en lo que pasa en tu vida. ¿Cómo podemos equilibrar? ¿Cómo podemos buscar mejores oportunidades? ¿Cómo nuestros hábitos nos pueden llegar a la nueva frontera? Eh, hablando en términos de superación, un poco de citando a Kennedy. Para no tener que encontrarnos con que la vida se vuelve monótona. Claro. Déjame eh, te digo por qué te hago esta pregunta, porque yo recuerdo que, que, que en la academia um, mucha gente me decía, oye, pero es que ya te diste cuenta que hacemos de lunes a viernes exactamente lo mismo todos los días. sin Y, y, y bueno, no, y no eran cosas malas, pero, pero sí notaba que hay gente que tiene naturaleza extrovertida o, o les gusta medio salirse un poco de la caja y disfrutar eh, o hacer cosas nuevas. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo equilibramos todo este ambiente para poder ser buenos tomadores de decisiones?
1: claro eh, Primero en relación al, al entorno, si ¿no? El, ante los mismos hábitos una persona le funcionan o le están generando unos resultados más óptimos que a otro. Eh, yo siempre, eso lógicamente puede ser así, nuestras circunstancias. Eh, condicionan, aunque no, no, no suelen determinar, más bien nos, nos condicionan, ¿no? depende de qué país hayas nacido, depende de qué región, depende de en qué familia, ¿no? todo eso nos puede condicionar ahora bien, yéndonos un poco al, al estoicismo la clave está en decir bueno, yo me voy a centrar en mi círculo de influencia, es decir en todo aquello que sí depende de mí y lo que no depende de mí mmm, sé que está ahí pero no tengo esa influencia inmediata, no le voy a dedicar tiempo ni energía ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando éramos pequeños y teníamos un examen y de repente dices, has suspendido. Y dices, ¿por qué? ¿Qué variables influyen en que hayas suspendido? Porque influyen las horas de estudio, la, el sueño, lo que te lo hayas preparado. Eh, también influye que, que, que el examen sea fácil o difícil o que el profesor te tenga manía, o, pero de ahí cuáles dependen de ti. ¿Vale? Porque que el examen sea fácil o difícil no depende de ti. Que el profesor le llegas bien o mal, pues en principio, a no ser que la líes mucho, tampoco es que dependa de ti. Pero las horas que tú dedicas a estudiar o, o, o a comprender esa asignatura, eso sí depende de ti. Entonces, céntrate y mantente tan cerca como puedas de tu círculo de influencia, de aquellas actividades que dependen 100% de ti, sobre las que tú tienes todo el poder. Porque si no, es cuando llega la frustración, es cuando llega. Eh, los problemas porque estás queriendo controlar lo que no puedes controlar y hay cosas que hay que, en las que podemos influir y hay otras que simplemente hay que aceptar. Entonces ese, ese punto para mí es clave, tener muy claro el foco donde nos tenemos que, que centrar. Y luego la otra parte eh, que habías dicho en la pregunta era La rutina La mm. Claro, hay mucha gente que dice, es que el tema de, de fijarme en muchos hábitos, en mi rutina, ¿no? hace que mis días sean más aburridos o que mis días sean más monótonos. Pero lo cierto es que personas que aplican muy bien el tema de los hábitos consiguen justamente todo lo contrario. Es decir, esa autodisciplina de tener hábitos les permite después tener, conseguir más cosas por esa constancia, por esa perseverancia y, y después tener incluso más tiempo libre para hacer lo que realmente quieras. De la otra forma, cuando no tienes hábitos, es como que tienes una falsa sensación de libertad que no es real. Porque en realidad estás todo el día de aquí para allá. Tú te crees que, que lo puedes hacer cuando quieras, etcétera, pero estás con una falsa libertad. entonces Cuando tú consigues tener unos hábitos que te llevan hacia aquello que quieres conseguir, es mucho más sencillo que lo consigas o más probabilidades de que lo consigas. Y luego, además, te da una libertad real en los momentos en los que, en los que ya... Bueno, pues, porque acabas antes con tus tareas profesionales, claro, porque claro. consigues esos resultados que deseas
0: etc. Okay. oye, mencionaste el, el, el estoicismo eh, te voy a decir que es, es, la, es el estilo favorito de este podcast el sí. estilo de vida favorito eh, muchos estoicos eh, escuchan el programa porque eh, todo lo que decimos aquí cuadra perfectamente con los estoicos ¿cómo el estoicismo te ayuda a crear mejores hábitos?
1: El punto número uno, el que, el que acabo de decir, ayudándote a centrarte en tu círculo de influencia, es decir, en lo que realmente eh, depende de ti. Y a partir de ahí, es que prácticamente la filosofía estoica te invita a, a, a esto, ¿no? Te hablan de esas virtudes que hay que practicar, te hablan de, del amor fati, de aceptar uh -huh. el destino, que viene a ser lo mismo. Es decir, lo que no puedes cambiar, lo que no lo tienes que aceptar. Y, y bueno, es que prácticamente eh, la filosofía estoica en sí mmm, habla mucho de, de hábitos y, y de todo esto que, que estamos comentando. ¿no? Se, centran, se centran mucho ahí.
0: Tocaste un punto muy interesante porque dijiste que en realidad el que tiene buenos hábitos va a tener más tiempo libre, va a tener más dominio, más control sobre lo, lo, lo que hace y al final de cuentas va a ser más libre que el que cree que anda, que por no tener hábitos es libre. Entonces, ¿cómo le explicamos a un emprendedor, a un alma libre, que es mejor que se vaya apegando a desarrollar un sistema habitual para generar eh, éxito en su empresa y que no ande como, aquí en México decimos, como gallina descabetada, ¿no? que gallina sin cabeza, por todos lados sin lograr absolutamente nada.
1: Claro, lo, lo que se, se ha dicho también muchas veces es el tema de que, que la inspiración te pille trabajando. Sí. Cuando tienes un trabajo que igual es más creativo, o es más de gestión, que no es tanto a mano de obra, no da un poco la sensación de, ah, lo puedo hacer cuando quiera o no, es que necesito estar inspirado para trabajar, pero lo cierto es que, la inspiración te tiene que pillar trabajando, y, y tú tienes, y muchas veces el trabajar, el crear ese contexto también llama a, a esa inspiración o a ese trabajo bien hecho, ¿no? con foco. Y aquí, eh, ¿por qué los hábitos nos, nos ayudarían a esto? Porque si tú te pones un, un bloque de trabajo de 90 minutos y estás 90 minutos a fuego trabajando en la tarea que te hayas propuesto, y no hay distracciones, es decir, no hay WhatsApp, no hay redes sociales, no hay correo, no hay equipo que te moleste. Estás 90 minutos y sacas una cantidad de trabajo brutal. Sin embargo, si tú no tienes el hábito de tener bloques de trabajo en los que estés plenamente concentrado, tareas que podrías desarrollar en una hora, las acabas desarrollando en tres. Y eso eh, es una falta de hábitos, en este caso, de, de productividad. Pero como esto nos ocurre en muchas cosas. El hecho de no tener eh, esos sistemas y esos hábitos en nuestro día a día hace que al final eh, se nos escurra mucho, mucho tiempo.
0: Okay. Y el nombre del podcast es Mundo Generacional. Hablamos de todas las generaciones, eh, principalmente las X y los millennials. ¿Cómo ves ahorita la actitud de tu generación, tú eres Millennial, hacia los hábitos? ¿Crees que están eh, de verdad haciendo la tarea o les falta? Y en caso de que les falte, ¿qué hay que hacer para que tu generación empiece a valorar más todos los temas de los hábitos?
1: Bueno, eh, mi generación, yo creo que estamos eh, sobreestimulados, ¿no? tanto virtualmente como presencialmente en las ciudades, es un entorno que no es el, el, el nuestro natural, está muy, muy alejado, ¿no? El de nuestros abuelos era un entorno que aunque también era alejado, era mucho más cercano a, 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 nuestra, a nuestra naturaleza. Entonces, estamos tan sobreestimulados que buscamos mucho la recompensa inmediata, que es un poco lo que, de lo que se nutre en las redes sociales, de los no gustas, etcétera. Entonces, claro, eh, Nuestros hábitos, de alguna forma, es como que no los elegimos nosotros. Tenemos muchísimos hábitos inconscientes que no nos benefician, ¿vale? Es decir, tú pregunta, pregúntame a mí o a cualquier persona cuántas veces miramos el móvil al cabo del día Uf. y no lo sabemos y es un hábito. Yo no pienso, uy, voy a mirar el móvil ahora para ver eh, Instagram, no lo pienso. Yo directamente estoy haciendo algo, de repente cojo el móvil y para cuando me di cuenta ya estoy en la aplicación. Y esos son hábitos inconscientes. Okay. Entonces, claro, ¿qué relación tenemos? Pues por un lado tenemos una relación muy dañina por esta sobreestimulación, por este no, no poder aburrirnos, no, no, no dejamos esos huecos a la creatividad, esos huecos a reflexionar, a, a pensar. Y, y de cara a la creación consciente de hábitos, pues, eh, bueno, eh, ahí ya difiere mucho de, de las personas, ¿no? Sí que hay gente que está muy mentalizada y a lo mejor con el tema de distintos temas, ¿no? Eh, desde deporte, gente muy concienciada con la alimentación, mm, hay ciertas personas que de repente un tema les llama mucho la atención y, y se vuelven, vuelven ese tema consciente en su día a día. Pero en principio tenemos un gran reto, un gran reto, ¿no? un gran reto sí. porque hay muchos hábitos que, que, que estamos en un entorno que los dificulta. El llevar
0: okay. los hábitos que nos beneficien. Sí. Los millennials eh, definitivamente eh, son eh, nativos, eh, no adaptativos como los X, sino nativos uh -huh. tecnológicos. Y hay, hay algo, creo que se llama el fobing, creo que sí le dicen a este, uh -huh. este hábito que yo creo que ya no es hábito, sino no sé cómo se cuando ya es algo negativo, de que checas el teléfono prácticamente una vez cada dos minutos uh -huh. y si eso lo, te lo llevas a 24 horas o bueno, a 16 menos las 8 que duermes, es bastante uh -huh. y además este bueno y, y todo lo que contrae, no el fear of missing out y todas estas ¿esto impide que tú desarrolles la mejor versión de ti mismo? ¿este estar tan pendiente del móvil?
1: es un
0: obstáculo es un obstáculo
1: es un obstáculo porque al final, para conseguir eh, tus objetivos, para conseguir una mejor versión de ti mismo, necesitas tiempo, necesitas energía, necesitas poco y, y, y el móvil te roba las tres cosas. Okay. Entonces, es un obstáculo a, a, a sortear.
0: A sortear. Oye, ¿cómo podemos...? Vamos, vamos a, 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 a centrar... imaginar que yo tuviera este problema del following. ¿Qué tengo que hacer para... Quitarme este mal hábito o este vicio, ¿cómo luchas contra eso?
1: Pues eh, para eliminar un, un mal hábito, uh -huh. eh, que sería lo, un poco tenemos que seguir los pasos inversos a crear un, un hábito positivo, ¿no? Por ejemplo, si, si tenemos en cuenta el sistema que sigue eh, en el libro de hábitos atómicos, uh -huh. por ejemplo, nos dice que un hábito lo podemos diferenciar en cuatro, en cuatro fases. ¿no? Uh -huh. eh, la primera fase es el disparador. Es aquello que, pum, enciende la bombillita y nos lleva a hacer el hábito. Uh -huh. eh, entonces, ese disparador lo tenemos que hacer invisible. En este caso, ¿qué tenemos que hacer invisible? El móvil. Es, es decir, en vez de dejarlo aquí al lado de tu escritorio, lo dejas al otro lado de la habitación, al otro lado uh -huh. de la recámara. Okay. Entonces, ya lo estás haciendo, no es invisible, pero lo metes en un cajón, ¿vale? Ya uh -huh. no, no tienes ese disparador, te giras para allí y lo ves. Por eso también es tan importante quitar las notificaciones, porque si tú ves que se encienden los globos de WhatsApp o cualquier cosa, ya vas a quedar. Entonces, lo primero es hacerlo invisible. Uh -huh. eh, el, el, la siguiente fase es el deseo, ¿no? Tenemos el deseo de hacer ese, ese hábito. Entonces, lo tenemos que hacer que sea muy poco atractivo. Entonces, ahí ya, ¿cómo lo podríamos hacer en este caso? Pues no sé, ¿no? imaginarnos que, que, que no va a haber nada interesante, que es siempre lo mismo en, en, la, en las redes sociales o lo que sea que vayamos a entrar, que sea algo que, que no nos resulte eh, atractivo. Uh -huh. Después, eh, la respuesta que sería el hábito en sí, lo tendríamos que, que hacer difícil, ¿vale? Que de alguna forma, al dejar el móvil lejos, aparte de hacerlo invisible, y hacemos más difícil realizar ese hábito. Porque ahora, desbloquear el, el, y, el y, y, y es fácil, entonces, ¿cómo lo podemos hacer más difícil? de que desinstala eh, la aplicación. Es decir, tú quieres ver Instagram, descárgatela, mete tus datos y lo ves. Después la desinstalas. Si dentro okay. de tres horas quieres volver a mirar Instagram, te la vuelves a descargar, metes tus datos, etc. ¿no? Okay, okay. Entonces, esto ya lo hace más difícil.
0: Okay.
1: Y por último, la, la recompensa. ¿no? La recompensa de un hábito siempre lo hacemos porque es satisfactorio. Entonces, habría que inventarse sí. algo para hacer que esa recompensa sea poco satisfactoria. No sé, castigarte cada vez que, que, que lo hagas, no, no, no sacando sí. el látigo, pero diciendo, bueno, cada vez que, que lo hagas, no sé. O cada vez que lo haga bien, cada vez que esté en la tarde sin, sin mirar el móvil durante toda la jornada, sin mirar Instagram, por ejemplo, durante toda la jornada de trabajo, me voy a premiar con, con algo que te guste
0: y a poder ser que no sea nocivo. Sí, 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 estaba pensando eh, de bajar de peso, pues el premio es la báscula, ¿no? Ver que bajaste un kilo, ¿no? Oye, este, está interesante. ¿Qué, ¿Cómo se llama este libro que nos recomendaste? Hábitos atómicos. Hábitos atómicos. ¿Quién es en el mi otro? canal de,
1: de YouTube, ah. eh, que es Diana Rebollar, hice un pequeño resumen de, del libro por si alguien le quiere echar un vistazo.
0: Ok, excelente. ¿Hay algún otro libro que crees que nos puede servir para desarrollar hábitos?
1: Bueno, eh, de alguna forma. O, o,
0: o tus redes sociales, tu podcast.
1: Sí, eh, ¿nos dices en, cuáles son? En, en Instagram soy Diana Potencial. Okay. Eh, en YouTube, soy Diana Rebollar, y bueno, ahí sí que suelo hablar de, de todo este tema también, ¿no? De, de hábitos, hábitos eh, positivos, cómo eliminar malos hábitos. Sí, también es un, es un tema recurrente en el, en el canal.
0: Ok, excelente. Oye, pues entonces eh, eh, digo, para empezar a seguirte, arroba Diana Potencial. Ese es, es Instagram. Ahí,
1: eso es en Instagram.
0: Y Diana Rebollar en YouTube. En YouTube, eso es. Y Madera Emprendedora en Spotify. Eso
1: es, Spotify está, bueno, ya, y Anibos.
0: Ya vimos todo eso para empezar a seguir a Diana con todos los temas de los hábitos. Qué interesante, porque la verdad es que me ha tocado mucho eh, platicar con jóvenes que ni siquiera entienden por qué no están entendiendo que no les está yendo bien. Uh -huh. creo, que, creo que por eso... Eh, es tan importante todo esto de lo que nos estás hablando, de los hábitos. Tal vez tenemos que empezar por ahí. Hay un video muy famoso en YouTube, que es el video de Comienza tu Día atendiendo tu cama, que da un general a una generación de recién graduados. La verdad se me hizo maravilloso, desde que lo vi lo empecé a hacer y, 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 y no fue algo así como que wow, cambió mi vida, pero tiene razón. Empiezas logrando algo tu día uh -huh. y como que eso te pone en una buena sintonía para empezar a lograr otras cosas y creo que eso uh -huh. es lo más importante de los, de los buenos hábitos
1: claro hay pequeños tips que, que, que nos ayudan ¿no? y eso te puede ayudar pues, precisamente de forma inconsciente ¿no? quizás tú no tiendes la cama y dices ¡guau, qué maravilla qué éxito pero de alguna forma estás creando un hábito y, y sabes que estás haciendo algo todos los días ¿no? y, y eso también tiene su valor
0: Exactamente, exactamente. Oye Diana, y el, ¿algún tema para los directores generales deben ellos de capacitar a su personal para, para que generen mejores hábitos y mejores prácticas dentro de la empresa? ¿Eso puede ser algo que, que, les, uh -huh. que, que les sirva a los que nos están escuchando?
1: Sí, sin duda. Lo que pasa es que el, el tema del liderazgo es que siempre tiene que ir primero el autoliderazgo, ¿no? O sea, la mejor forma de inculcar hábitos positivos a otros es predicando con el ejemplo. Sí. Entonces, de alguna manera, eh, ellos pueden identificar esas áreas de su, de su negocio, de sus, de sus empresas, que, que crean que necesitan de una mejora y, de alguna manera, empezar ellos trabajando, ¿no? Esos hábitos, trabajando... Es como si alguien pretende que, que su equipo tenga el, la oficina súper ordenada y resulta que su escritorio es un desastre pues bueno, eh, debería empezar eh, organizando su, su escritorio y luego eh, ya trasladarle a los demás. Oye, vamos a intentar dar otra imagen, vamos a intentar que esto esté eh, más ordenado. ¿no? Y con el resto de cuestiones, eh, lo mismo. También es cierto que cuando uno enseña, que aprenden dos, entonces quizás también se puede, se puede aprovechar. ¿no? Pero vaya, siempre hay que tener en cuenta que el, el líder es el que tiene que predicar con, con el ejemplo.
0: Y, ¿y trabajas como también como consultora de empresas para, que, para, para mejorar eh, los hábitos de, las, de los equipos de trabajo?
1: Eh, yo, doy el tema de, de la productividad, del rendimiento, uh -huh. lo, eh, lo trabajo desde dos puntos. Eh, por un lado, eh, toda la parte que tiene que ver con la productividad eh, del día a día, es decir, con la gestión del tiempo. Uh -huh. Y, por otro lado, eh, todo lo que tiene que ver con los cuatro cuadrantes del potencial humano que es el cuadrante físico el cuadrante emocional el cuadrante intelectual y el cuadrante espiritual okay. que básicamente de lo que se trata es de potenciar estos cuatro cuadrantes al máximo para tú estar al 100 y así poder rendir al máximo okay. en el caso del cuadrante físico una persona que se alimenta mal que no hace nada de deporte y que duerme poco pues es difícil pensar que pueda rendir a su máximo potencial Claro. Entonces, eh, con el tema de las emociones, por ejemplo, que es un caballo de batalla, eh, ocurre lo mismo. Si no sabemos gestionar nuestras emociones y tenemos una discusión en casa o un problema y todo el día lo tenemos en la cabeza, es muy difícil rendir a un nivel óptimo. Entonces, okay. trabajar los cuatro cuadrantes eh, nos ayuda a estar nosotros bien, a crecer nosotros para luego poder rendir a tope. ¿no? Y okay. por otro lado estaría esa parte de productividad práctica, que ¿no? es esa gestión del tiempo con la que estamos ahí todos eh, peleándonos constantemente, sí. pero que se puede, se puede también crear buenos hábitos
0: y, y trabajarla. Excelente. Va. Hoy Diana, pues la verdad qué interesante, muchísimas gracias por todo esto que nos platicaste. Eh, me, me gustaría invitarte otra vez al programa. Este, este, si me aceptas de nuevo pues te, te, en unos cuantos episodios creo que podemos vol volver a hablar de este tema. Qué interesante está la verdad es que yeah, ya, 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 ya estoy pensativo ahorita de los hábitos que tengo durante el día <risas> y de lo que tengo que cambiar. Eh, qué interesante esto del cuadrante. Deberíamos de hacer... Te, te invito no al programa, pero Vamos creo que nada más... Un poco sobre los cuatro esta,
1: cuadrantes.
0: <risas> los cuatro cuadrantes. Creo que eso sería un tema muy interesante para empezar a trabajar nuestros hábitos ahí. Y, este, y, y creo que todo, toda la audiencia podría ganar mucho escuchando... De, de, más de ese tema y de tu experiencia y de todo lo que haces este, bueno, encantada.
1: Bah, encantada gracias por
0: aceptar Diana, gracias por aceptar bueno, pues este, se nos acabó el tiempo también, se nos, se nos pasó volando en un este pero pues gracias a todos por habernos sincronizado hoy, gracias a nuestros patrocinadores Fundación Valle Vip, que eh, es una organización que ayuda a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. Gracias a Grupo Terza, si estás pensando en coche nuevo o en llantas nuevas, conócelos, www.grupoterza.com.mx para que te compres tu Renault, tu Jack o tu Peugeot nuevo. A Yucatán Consulting Group, por si estás pensando hacer negocios en Yucatán, México, acércate para que puedas trabajar con ellos. Y finalmente a Ticketopolis, que es el auditorio virtual más grande de América Latina, y es importantísimo que lo metas a tu marketing mix para aumentar tu base de clientes. Así que eh, gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible este episodio. Me despido de todos ustedes. Gracias. Seguimos en contacto. Cambio y fuente.